0: はいこんばんはちょっとね6時過ぎちゃいましたけど今日も6時になったのでちょい終わるおかんの夕のみほろ酔いトークということでやっていきたいと思いますあ私あのご紹介ね多分これ3回目なんですけどまだしてなかったかもしれないので改めてします<笑>あのまあ「かよね」というふうに名乗ってるんですけどまあ普段何してるかっていうとまあ星読みのセッションをねメインにやっててでもねもともとはですねリフォーム営業やってたんですよあのお家のねリフォームでその後にヨガインストラクターになってその後なんかコーチングとかやってで今今に至るみたいなねそんな感じなんですけどでもねリフォーム営業も別に若い頃からねそれを目指してこうなんかこうねインテリアの専門に学んでとか。お家の建築家大学の建築家を出てとかそういうわけでもなかったわけですね。もうあの私あの高卒なんで高卒で普通に OL やって適齢期に結婚して10年間専業主婦をやってたっていうもういたって普通の。主婦だったわけですよ35歳ぐらいまでね。でもこう下の子が小学校に入って男の子2人ねもう今はもう2人とも荒ーなんですけど<笑>下の子が小学校に入ってもがけたようにこう<笑>。働きに行けるぞっていうことで仕事を探し始めたんですけどまあ高卒で、まあ、数年間普通の OL やって10年間専業主婦っていうことは<笑>まあもう本当にね普通のパートしかないわけですね仕事がもう正社員なんて夢のまた夢みたいなそんな感じだったんですよ当時はね、まあ、今からもう20年前ぐらいの話になるんで今でこそねオンラインでいろんな仕事ありますけど当時はスマホもないしねなんかこう何だっけなんて言うんだっけポケベルポケベルとかの時代ですよ。<笑>でパソコンもそこまでこうね家庭に1台行き渡ってパソコンあるうちはかなり進んでるみたいな感じの当時はねないうちの方が多かったみたいなねそういう時代だったんで。内職するかパートをするかみたいな<笑>そ,うそういう私のね私ができる仕事といったらしょうがないこうまあパートでできる仕事を探すしかないと思ったんですけどそのねその時こう持ち家があったんですけどちょっと旦那の転勤で持ち家あるのにその持ち家をね新築でまだ 3, 3年ぐらいしか経ってない持ち家を人に貸してもう築40年ぐらいの古い社宅に汚い。網戸も空いいてななようなすっごい汚い和式トイレの社宅に住んでたわけですよ。かもうカビだらけ通気悪いみたいな寒い暑い網戸ないから虫入ってくるみたいなそんな社宅に新築のうちあるのに<笑>住んでたわけですね。でそのなんかこうねただそのね新築のうち買った時もまあ縦売りみたいな縦売りじゃないんですけどなんかこう建築条件付き売り地っていうやつを買ったんですけどでなんとなくこう希望を言ってねここの寸法はこんな感じでここに家具あるのをね家具置きたいんでこの寸法でお願いしますとかなんかいろいろこう注文こっち行ったんですけど。なんかね注文通りにできてないでめちゃめちゃ住み心地悪い家が出来上がっちゃったわけですねで我々はほらもうこうねど素人なんでまあ希望は言ったけどあとはお任せな感じでこうね、まあ、プロなんだから悪いようにはしないだろうってで建築会社さんにねすべてお任せな感じで建ててもらったら。まあ、不満だらけけの家がが出来上がったわけですよでもそれでいや綺麗ですよ綺麗新築だから綺麗だけどなんかすごいもやっとしたんですよねめちゃめちゃ高い買い物ですよ 5,000 万とかねするくらいの。はっと思ったわけですよ。えっプロがこんな仕事するんだみたいな。とね、目が点になっっててしまってでも当時まだ私家が建てた時はねまだ20代29歳とかだったんでまだこうねまあ専門知識全くないんで何も言えなかったんですよね。で旦那はほら住めればいいっていう人なんで<笑>まあいいんじゃないのみたいな感じだったんですけどもう私は不満タラタラでですねずっとモヤモヤを抱えた状態ででもその新築のうちすらも貸してもっとひどい社宅に住んでたわけですね当時はねなのでこう住まいが快適じゃないっていうことに対してものすごいなんかこうねフラストレーションを抱えてた時だったので。リフォームっていうのをねすごいね興味があったわけですねでなんかリフォーム関係の仕事を覗いてみたいそのプロにね建ててもらった家がこう不満たらたらの家が建てられてしまったってことはもうプロには任せちゃおけんと自分で何とかしなきゃいけないんだっていうねなんか自己責任なんだっていうのがねすごいね気づいてしまってででもねほら普通の高校、まあ、商業高校で全然そんな建築とか全然知らない、ま、学んでないからなんとかこうその世界のことを知りたいと思ってリフォーム会社の事務の仕事、まあ、ね、事務はしてたんで OL で事務はしてたんで事務、まあ、だったらできんだろうみたいな感じで。リフォーム会社にピンポイントで絞ってそこのジムっていうところをね検索してそこでなあまあ1か所ね雇ってもらえたわけですでそこで働きながら聞いてみたんですねあの専業主婦10年やって普通のの高校出て何の建築知識もない私がリフォームの仕事をするにはどうすればいいんでしょうって<笑>そこのねね営業マンみみたたいいな人に聞いてみたわけです、ね、そしたら返ってきた答えがまあ普通はね大学の建築家出てっていう感じなんだよねって言われていやその時35歳とかなんでで子供ね幼い子供2人抱えて。そのお金もないし時間も余裕もないしいや今から大学はまず無,無理だとほかに方法はないんですかって聞いたら「インテリアコーディネーターの資格を取ればひょっとしたら大丈夫かもしれない」っていう情報を得たわけですね。でそっかインテリアコーディネーターか。インテリアコーディネーターってなんじゃそれみたいなその頃やっとこうパソコンが世の中にねこうあるような感じでまあうちはなんかこう他のうちになかったけどうちにはパソコンとりあえずあったからちょっとパソコンで検索してみたんですね。したらなんかこう UCAN ってねあのこう通信教育のね UCAN ってあるじゃないですか。ね、あそこでどうもなんかこう資格取れるらしいみたいなねそっかーとか思ってでも結構ねちょっとな数万円したわけですよそのパートでね1ヶ月こう1ヶ月まる働いた分ぐらいのお金はかかるっていうのを分かって悩んだわけですねそっかそのお金がね当時は本当んでたんでですねでもねなんかそのリフォームの仕事をできたらいいなできたらいいなってずっと思ってたら当時ねまあ今でもやってるんですけど私結構健康オタクなんで「生協ってねこの。生活協同組合っていうのがコープってやつをやってたんですけどそのねこの注文のカタログカタログね商品が載ってるカタログの中にチラシがね入ってたわけですユーキャンのインテリアコーディネーター資格講座今なら 30% オフ。っってていうチラシが入ってたわけです私ねそれからずっと請求やってるんですけど後にも先にもそれ以来そんなチラシ一度も見てないんです。でも私がそのインテリアコーディネーターの資格どうしようって思ってる時に限ってそのチラシが入ってきたわけですよ。で金額で悩んでる時ですね。でそこにその 30% オフっていうのが。もうなんかね神様にお前これやれって言われてるような気がしてちょっとね主人に相談してみてやりたいならやってみればいいんじゃないって言って言われてちょっとねその勉強を始めたわけですねうんまあただですねよくよく聞いてみるとそのインテリアコーディネーターって結構こう試験合格するのに皆さんが100万円くらいの専門学校通ってそれでもなんか合格率が1割とか2割とかいう狭き者だったらしいんですね当時はね今ちょっと分かんないですけど。そまあ、一次試験一次試験はねなんとかねーキャンまで受かったんですけど二次試験があるんですよ。二次試験っていうのがこう図面を書いたりとか論文を書いたりとかなんかかなりこう本格的なやつだったんですね。それは全然ユーキャンの教材では全然全然もう足元にも及ばないっていうような試験内容でもう全く太刀打ちできなくて。結局私ね3年かけて独学ずっと独学だったんですけどお金は前かけらんないから<笑>ねや3年かけてやっとその資格を取ったわけですよまあその頃はねもうなんかこうたそのね社宅は出て自分の家にもう戻ってき,きてやっと資格試験が受かったみたいな感じだったんですけどで、そっから、ね、まあ試験がやっと受かったということで晴れてリフォームの仕事を始めたわけなんですけどまあねリフォームの仕事はね、まあ、試験で学んだようなことはねほとんど使えなかったですね<笑>もう何でしょうあれあ試験っていうのは本当になんか資格を取るたためだけだったんだけっっんなて実践ではほとんど使えないんだなっていうのがそこで気づいたんですけどまあ男の世界なんで職人さんとかねど素人のね何も知らない女性営業,マン営業マンが現場に行っても話もしてくれないわけですよ。挨拶すらしてくれない目も合わせてくれないってそういう人たちに指示をしなきゃいけないんですね私は現場で<笑>まあ話聞いてくれないわけですよ大変でしたね<笑>まあお客さんにもねその自信なさげな感じが伝わって最初の3年間はね全然ね仕事取れませんでしたねなんか算っていうのがどうもね3年間やるとそこそこになれるみたい諦めずに3年間続けると、まあ、そこそこいけるみたいちょっとだから自分でもこう経験積んでダメダメながら経験積んでできるようになってきてもうそっからそっからですね勢いづいてあっという間にね売上ナンバーワンになっちゃったんですね全員営業所。30何人の営業さんの中ででもね営業ってやっぱ辛いですねこの普通にね主婦やってで主人はその頃単身赴任で家にいなかったのでで子供たち中学生とか高校生とか朝練とか朝早く4時とかに起きてお弁当2個作ってで現場に7時に行ってみたいな感じそれれでで男性と全く同じ仕事させられるわけですね営業とかねせ皆さん営業,営業って結構厳しい世界なんですよ数字の世界なんでその中で競ってでもなんか夜帰ったらご飯作ってみたいな感じでだん全く耐えれないんでで子供たちはね部活やってるしみたいな家事全部やってるみたいな感じで,で売れば売るほどどんどんノむのが飲むマがねこう数積み重ねねられるわけです、ね、もっと売れるでしょもっと売れるでしょってどんどん苦しくなってきたわけですよねでまあ仕事自体は楽しかったんですけどなんかね会社の電話の幻聴が聞こえるようになったんですよねこれ精神的にやばいなっていうのを感じ始めて。でもう私もそんな感じで結構限界を迎えててその時にこう下の子が肺気胸ってやつわかりますかね肺に穴が開いちゃって入院したりとかねしたわけですよでもだんだんほら単身赴任でいないので私はもう仕事帰りに毎晩病院に通ってで手術の時とか休むわけじゃないですか。で休んでる間にそのね現場で揉め事があるんですよね私がいないことによって職人がこうこう勝手な判断で違うことをしてしまうと大クレームにななっちゃうわけですね。なんかすごいなんか私何やってんだろうみたいな感じになってきたりとか。あとはもうそれとは関係なく、なんだろう。リフォームってね、結構クレーム商売なんですよね。うん。こう、仕上がりが図面とかではね、見せられるんだけどこ、こうなりますっていう明確な仕上がりっていうものが見れ,見れないので、新築だったらね、モデルルームとかでね、結構見れるんですけど、リフォームの場合って、結構お宅によって全然違うからこうなりますっていうのはねはっきり言えないんですよ。あとはそのねこう図面通りに仕上がってないうちとかね解体してみたらなんかこう土台腐ってたとかちょっとね予想を上回るような<笑>こう予測を<笑>できないようなねことがすごい多いんですよねリフォームっていうのはね。うん開けてみたらまさかの壁の構造になってたみたいなこのままじゃこのままじゃキッチンつけられないですとか釣り棚つけられないですとかなんかそういうこともあるわけですね。いや普通ははそんんななななことしないはずなのになんか建築基準法うっていうのが昭和56年かなんかに制定されたんですけどそれ以降はねそれなりにこうまともなうちが多いんですけどそれ以前に建った建物って結構ねとんでもないうちあったりして<笑>開けてみたら愕然とするようなことがあってでもそのままやるわけにいかないからそこをちゃんと整えてやらないことにはしょうがないのでプラスいくらかかりますっていうとクレームになるわけですよそんなのプロなんだから最初から分からなかったのかみたいな感じになるわけですねいやこれは分からなかっただろうって思うことでもお客さんは納得しなないわけですねなんかそんな感じでこう信用を失ってしまうみたいななんかそういうこともあったりとかあとはねまあ、お客さん自身がもともと病んでてなんだろう職人の一挙手一投足を監視するみたいな感じであいつはなんか怪しいとかなんかねそう言いがかりみたいな言いがかりみたいなクレームがすごく多くてですねなんか断るごとにあの職人さん「すいませんすいません」って言ってるけどなんか間違ってってことしたや,やったからなんか自分に負い目があるからすいませんって言ってるんじゃないんですかとかなんかねすごいなんかそういう病んだお客さんが結構いたりしてなんかもうんかすごい違和感を感じたんですよ。あれ私って家のリフォーム以前にやらなきゃいけないことあるんじゃないかみたいな。ね、自分自身もそんな感じでこう精神的にこう限界を迎えてたし周りを見てもそんな人ばっかりが目について何なんだろうこれって思ってた時にヨガがね天から降ってきたんですもうねあんな経験今までないんですけど「ヨガ!」って降ってきたんですあのカタカナ2文字がイメージですけどね<笑>物理的に降ってきたわけじゃないんですけど。ヨガが降ってきて、なんか知らないけど、その時、私それまでヨガやったことないんですよ。ヨガってどんなものか知らない、全く知らない。全く知らないのに、ヨガが降ってきて、なんか知らないけど、ブワーって涙が出てきて、ヨガだヨガし,らしなきゃと思って、で、仕事辞めて、リフォームの仕事辞めて、その時45歳の時です。45歳で未経験、ヨガ未経験でいきなりヨガインストラクターの資格取りに行ったんです。でそれ、ね、でヨガをねでもねヨガはね資格取ったってね人に教えられないんですよ。そんな甘い世界じゃなかったですヨガの世界めちゃめちゃ深かったです。でヨガをね深める中でそのね新月満月。なんかね前回とかでもね初回かな前回かなお伝えしたかもしれないんですけどまあ新月満月っていうのがね人の体にすごく影響を与えるっていうのを知ってでなんかねヨガインストラクターの資格は取ってヨガレッスンもたまにやってたんだけどなんか自分がこれをや一生やるのかこれからずっと呼ばインストラクターとしてヨガレッスンをやるのかっていうところがなんかしっくりこなくてですねずっとなんか自分何やるべきなんだろうみたいななんかいろいろねビジネス学んだりとかして自分自身がよくわからない私何なんか他にできることがある気がするんだけど何すればいいんだろうっていうのが本当わからなくてぐるぐるぐるぐるいろんなことを学んでて。そんな中でこの星読みに出会ったわけなんですよね。で星読みに出会ってそれまでこうアンチスピリチュアルだったのになんかねハマっちゃったわけですね。まあそ,その前にねこう量子力学っていうのを学んでたりまあ要は関連でね瞑想とか量子力学とか脳科学とか生物学生物学みたいな、ね、生理学っていうのかな人間のね体の仕組みとか解剖学とかなんかそういう根本的なところをいろいろ学んだ中でなんかあスピリチュアルって目に見えない世界のことだからすごくこうなんていうの顕微鏡ですら見えないこすごい細かい世界のことを言ってるだけであって、えー、人間の能力として目に見えてないだけでそういうものは存在するっていうのが何か腑に落ちたわけですねそこが理解できたからスピリチュアルあるが信じられるようになってで星読みのねまあ、ホロスコープっていうのを、まあ、読めるようになったらなんか自分の人生のね全てがそこにあったみたいなそこに答えがあったみたいなこれ生まれた時から決まってたっていうのを知ってびっくりしたんですよえみたいな自分がそれ通りに生きてたっていうのがもう愕然としてこんなの知らないのに。これ通り生きてたたじゃんみたいなでこのね「アイコンにフリーダムライフ」ってね私この個人事業主なんですけど一応屋号をねフリーダムライフっていうのにしてるんですけどそれまでねなんか知らないけど自由になりたいっていうのが自分の中にすごくあって。別に誰,誰に拘束されてるわけでもないのになんか自由になりたい自由になりたいってずっと思い続けててそれが全然分かんなかったんですけどその星読みを学んだことでああ自分で自分に制限をかけてたから自由じゃなかったんだっていうところがねに落ちたんですよなんかね鍵がかかってない鳥かごの中に自分で入ってたみたいなそんな感じで鍵かかってないからいつでも出られるのに<笑>出てなかった怖かったんだよね多分そっから出るのが。外の世でもなんか星を見に出会うまでどっかね心のね深いところでは気づいてたはずなんだけど見て見ぬふりをしててたんだよね。なんかそれにね星を見てね気づいたんだよね。で自分で自分に制限を貸して。自分で自分を否定してあれやっちゃこんこれやっちゃダメって言ってたの自分だったんだよみたいなそこにね気づけてまあ昨日も言ったかもしれないけど一昨日も言ったかもしれないけどまあ自分に号泣しながら謝りましたね私は本当に本当ごめんって自分ごめんみたいな私ごめんみたいなもう本当にねそこにね気づけたのがでもねありがたかったですね自分を自由にしてあげられるのは自分しかいないんですよでもね自由ってね一見よく聞こえるんだけど責任が伴うわけです自分で自分の人生に責任を持つっていうことなんでですね自自分で自分を幸せにしてあげる責任を持つみたいななんかそういうところでもそれをもう他の人のせいにしないと周りのせいにしないと自分で自分を幸せにしてあげるんだと。腹をくくるもうねは腹の中も自分のもう本当にへおへその前でこう肩結びするみたいなその感じこう紐でキュッとね縛る感じそれをしたらでもねそれをしないと自由になれないんですよ人ってもうねそれはね本当にね身に見て分かりましたあ,あ自由じゃなかったのは自分のせいだ逃げてたから自由じゃなかったんだ自分でカゴの中に入ってたから自由じゃなかったんだってね他の人のせいにしてたから自由じゃなかったんだって周りのせいにしてたから自由じゃなかったんだって誰のせいにもしない私の人生は私が自分で作るそう決めた途端に一気に自由になりましたお金も入ってきましたとんでもない出来事もありましたけどなんか今その後とトントン拍子になんかいろいろなんか望みがかなってなんか今があるんですよね、うん、そんな感じですということで今日もね30分過ぎちゃったんですけどはい今日はこのねこの私のこの屋号のねフリーダムライフっていうのね、うん、なぜ私がこれこの屋号にしたのかそこら辺のねことをお伝えしてみました。だいいた毎日夕方6時から30分ぐらい5時から飲んでゆるっと2杯目ぐらいからこちらやってますのでまた聞きに来ていただけたら嬉しいですあ,ありがとうございますコメントそうなんですね。ハープさん。ありがとうございます。そうなんですね。そう。自由ってね、責任が伴うんですよね。怖いけど、乗り越えた先には。<笑>うん、まあ、ブログとかね。インスタとかでもそういったことを発信してるのでもしよろしければそちらも覗いていただければと思います。それではまた明日さようなら。